0: Hjertelig velkommen til denne kontoranvakten. Mitt navn er Helge Terje Gilbrandt, og jeg er pastor i Pinsekirken Tabernakle Skien. Nå sitter jeg her på kontoret, fordi vi grunnet COVID-19 ikke har anledning til å samles. Slik blir det neste søndag også, men vi håper at søndag 30. maj, at vi da igjen kan samles i kirka vår. Sist torsdag så feirer vi Jesu himmelfart. Altså dagen da Jesus for, for opp til himlen etter fullført liv här på jorda. Det var 40 dager etter hans korsfestelse og oppstandelse fra de døde. Han hadde samlet disiplene på en høyde i Jerusalem. Denne høyden kalles Oljeberget. Og etter at han hadde velsignet disiplene, blev han tatt opp til himmelen. Disiplene, de stod og så helt til en sky jorda at de ikke kunne se Jesus lenger. Jag husker att som barn blev fortalt att da Jesus skulle fara upp till himlen så måste han sparke så hårt fra att det främdeles var ett fotavtryck i fjellet etter Jesu fötter. Jag skall lägga till att det är slik jag husker historien. Det kan vara att en 6-7 år gammal gutt som jag då var förstod ting lite annorledes än som det blev sagt. Men oavsett, det är en kyrka eller rättare sagt ett kapell på toppen av Oljeberget i Jerusalem. Detta kapellet är der som ett minnesmärke over Jesu himmelfart. Och där, där är ju disse så kallade avtryckene efter Jesu fötter. Du kan välja att tro vad du vill om om det historiske med disse avtryckene. Jag personlig trodde helt og fullt på dette som liten gutt, men har nog bevegat mig nok så mycket siden den gangen. Men poängen är Bibeln forteller om en dag da Jesus faktisk fullførte sitt jordeliv på en tydlig og definitiv måte, og det er Kristi himmelfarts dag. Hendelsen er også tatt med i den apostoliske trosbekjennelsen. där står det jo slik som dette, at Jesus for opp till himmelen, sitter ved Guds, den allmäktige Faders høyre hånd. Och jag vill läsa på det som Lukas skriver i sitt evangelium kapitel 24 och fra vers 50. Så förte Jesus dem ut mot Betania och han lyfte hände och välsignet disippeln. Och mens han välsignet dem skiltes han fra dem och blev tatt opp till himlen. De fallt på knä och tillbad ham. Så vände de tillbaka till Jerusalem i stor glädje siden var de stade i templet og lovpriste Gud. Jeg ska veldig kort och konsentrert nevne syv viktige sannheter, som faktisk er knyttet opp mot selve det som skjedde denne aller første Kristi Himmelfarts dag, dagen da Jesus for hjem til sin far i himmelen. De syv punktene är for det første, avslutningen på Jesus selvpålagte begrensning. For Jesu opphøyelse. For det tredje, en sikkerhet om at også vi ska få ta del i oppstandelse og forvandling. Og for det fjerde, så er det begynnelsen av Jesu nye overprestelige tjenester. Og for det femte, så viser det att det muliggjør utsendelse av den hellige ånd. Og for det sjette, Jesus kan gjøre i stand, og han gjør i stand en bolig for alle som tror på ham. Og for det sjuende, så er det en viktig del av forberedelsen til Jesu gjenkomst. En liten kontorandakt som dette som ska vara ja, snøve 15 minuter så sier seg jo selv at det, dette her blir bare i nærmest stikkordsform. Men altså, for det første, Jesu himmelfart, den markerer avslutningen på Jesus selvpålagte begrensning. I Filippensebrevet så skriver Paulus om hvordan Jesus gav fra sig sin herlighet og opphøythet, og ble et menneske under samme kår som oss. Det er nettopp Jesu himmelfart som markerer avslutningen på denne perioden. Paulus skriver det slik som dette. Jesus var i Guds skikkelse og så det ikke som et råv å være Gud lik men ga avkall på sitt eget, tog på seg tjeners skikkelse og ble mennesker lik. Da han stod fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Jesus var Guds sønn i bestemt form under hele sitt jordeliv, men Guds storhet syntes ikke. Det var en fornedrelse som Jesus villig og i kjærlighet tok på sig. Jesus er og var sann Gud og sant menneske, men han er ikke lenger kledd i fornedrelse og lidelse. Jesus var lydig til døden, ja, døden på korset. Og Jesu himmelfart er en tydlig markering av at denne perioden med fornedrelse er fullført. Derfor følger punkt 2 helt naturlig og uanskillig fra punkt 1. For punkt to er, Kristi himmelfartsdag markerer tidspunktet for Jesu opphøyelse. Johannes siterer Jesus i Johannes evangelium Kapitel 17, vers 5. Far, gi mig nå din herlighet, den herlighet som jeg hade hos deg før verden ble til. Altså, ved Jesu himmelfart kan vi se hvordan denne bønnen av Jesus ble besvart. Paulus i Filippens i kapittel 2, vers 9, sier «Derfor har også Gud opphøyd Jesus til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til, Fa til, til Gud Faders ære.» Altså, ved Jesu himmelfart er det slik Paulus skriver i Efesmer i 1, vers 20, så er det om Gud så opphøyer Jesus och sätter han ved sin sida Paulus skriver det slik som dette. Med denne veldige makt og styrke reiste Gud Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himlen over alle makter og onskrifter over allt velde og herredømme, over alle namn som näven som nävnes kan ikke baret i denne tid men ocksåså i den kommenna. Allt la han under hans f vetter. Han hode over alleting ting, ga han till kirken. som erke ristig kropp fylt av han, så fyller alt i alla. Du får noen bibelvers, Och Je himmelfart den proklamerer denne position Jesus har i dag. Han er samt Gud fra evighet, den andre personen i treenigheten. Han er den som kunne si, og han sade det slik i i Matteus evangelium kapitel 28, vers 18. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Sannheten om Jesu himmelfart proklamerer oss at Gud fullt ut anerkjente Jesu fullførte gjerning på korset. Guds frelsesgjerning i Jesus Kristus er fullkomment och vi kan trygt vila i troen på Guds allmakt og hans nådes handling mot oss. For det tredje, Jesu himmelfart viser att også vi ska få ta del i oppstandelsen og forvandringen. Jesus är det første menneske som i en ny oppstått kropp får komme til himmelen. Hebrebrevet i kapitel 6, vers 20 omtaler Jesus som en forløper. For oss. Jesus blir vår garanti at den forvandling som Jesus ved sin oppstandelse opplevde, vil være tilstrekkelig. Ikke bare for Jesus, men for alle de som vil ta del i den samme forvandlingen. Da skal det forgjengelige bli byttet bort med uforgjengelighet. Det ufullkomne med det fullkomne. Paulus han forklarer dette for oss i Filippensebrevet kapittel 3, og vers 20. For der står det, «Men vi har vår borgerett i himlen och derfra venter vi frelseren. Herren Jesus Kristus, han skal forvandle våre skrøpelige kropper og gjøre dem lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.» Etter vår oppstandelse fra de døde venter det også oss en kropp som er slik Jesus oppstandelseskropp var. Det er en kropp som vill passe perfekt in i himlen i Gud den allmäktiges nærhet. For det fjärde. Jesu himmelfart den markerer begynnelsen av Jesu nye överprästliga tjänst. Med sitt liv på jorden åpnet Jesus felsens väg för oss alla. Med sin himmelfart fortsätter Jesus en ny tjänst. Det är att vara han som ber for oss. I tillegg til å be for oss, så representerer Jesus oss innenfor Gud. Jesus, på en måte, taler vår sak. Han, eller hør her hvordan Hebrebrev kapittel 7, vers 25 uttrykker det. Derfor kan Jesus også fullt og helt frelse den som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for den. Og Johannes, han skriver det om mulig kanskje enda klarere. Han skriver i 1. Johannesbrev, kapittel 2, vers 1. «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde, men om noen synder så har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning på våre synder, ja, ikke bare våre, men for hele verdens.» Jeg må gjenta. Jeg leste. «Om noen synder har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus.» Den rettferdige, han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Jeg er så takknemlig for Jesu himmelfart. Nå ber Jesus for oss, og han taler vår sak, altså representerer oss i himmelen. For det femte, Jesu himmelfart muliggjorde utsendelsen av den hellige ånden. Neste søndag ska vi feire pinsa. Så da skal jeg stoppe mer for detta Men bare la meg lese hva Jesus sa i Johannes evangelium, kapitel 16, vers 7. Det er det, det er det beste for dere at jeg går bort. For som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen till dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. For det sjette, Jesu himmelfart betyr at Jesus gjør i en himmelsk bolig for alla troende. Jesus sier i Johannes evangelium, kapittel 16, vers 1, «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere.» Jesus er i himmelen. Han sitter ved Guds høyre side. Og en del av hans oppgave er å gjøre ferdig en bolig for oss. Det er jo helt klart at dette er et billedspråk, men det er et språk med den dypeste mening. Jeg tror på Gud. Jeg tror på et evig liv. Jeg tror slett ikke at ved døden slutter allt Jeg tror døden er en ny begynnelse. Det er det som er det stora Vi feirer Jesu himmelfart i overbevisning om at Jesus gjør i stand en bolig for oss i det himmelska og for det syvende, og det følger nær knyttet til punktet om at Jesus gjør i standen bolig for oss, alle troende. Altså for det syvende. Jesu himmelfart, det er en viktig del av forberedelsen til hans hjemkomst. Da disiplene på den aller første Kristi himmelfartsdag sto og så opp mot himmelen etter at Jesus var blitt tatt opp, var det plutselig engler som hade noe viktig å si. Det står slik som dette i Apostlenesgjeringen kapitel 1, vers 11. Som disiplen nå stirret mot himlen, mens han dro bort, stod med ett, to menn i hvite klær foran dem og sa, Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere, opp til himmelen, han skal komme igen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Når vi feirer Jesu himmelfart, gjør vi det med både glede, forventning og frimodighet. Jesus ska komme tilbake. Verden skal ikke for alltid preges av ondskap og ødeleggelse. Vi trenger ikke bli deprimert og motløse. Det kommer virkelig til å bli bra til slutt. Gud er på tronen. Jesus sitter ved Guds, Guds høyre hånd. Han kommer tilbake. O vil opprette sitt rike här på jord. Vi leser om en tilværelse uten sykdom, uten död, synd, elendighet. Englene proklamerte dette den aller første Kristi Himmelfarts Och vi kan løfte blikket og se litt oppover. Jesus, han kommer. Han som kommer skal, han kommer. Vel, kjære alle sammen, dette var sju veldig korte bibelske tanker knyttet till feiringen av Jesu himmelfarts dag. La meg bare repetere. Jesu himmelfart markerer for det första: avslutningen av Jesu selvpålagte begränsning. To. Jesu himmelfart viser tidspunktet for Jesu opphøyelse. Og for det tredje. Jesu himmelfart viser at også vi ska få ta del i oppstandelse og forvandling. For det fjerde, Jesu himmelfart markerer begynnelsen av Jesu nye overprestelige tjeneste, der han ber for oss å tale vår sak. Og for det femte, Jesu himmelfart muliggjør den hellige ånds utsendelse. Og for det sjette, Jesu himmelfart gjør, markerer at Jesus nå gjør i stand en bolig for oss. Og for det syvende, Jesu himmelfart er en viktig del av forberedelsene til Jesu gjenkomst. Kjære alle sammen, jeg vil benytte anledningen til å oppfordre deg til med takk og tilbedelse å ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred i Faderns, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Takk for denne stunden. Herren med deg og dine.